1: Veckans avsnitt av MMA-podden sponsras av GSP Vodka. Are you intoxicated? If not, then please try some of my vodka, but do it responsibly. Och Sebbes djurfakta. Här kommer djurfakta, djurfakta, ha. nu lär vi oss om djuren. Hej alla pojkar och flickor, välkomna tillbaka till Sebbes djurfakta. Vi kommer att hålla det lite kort och gott, så inte en massa invecklade historier om insektfighttaktik, taktik Men vi kommer gå till ett av de färgglada djuren, vilket är Flamingon såklart. Finns det en mer unik och lättigenkännbar fågel än Flamingon? Kanske inte. Och en stor anledning till det är ju såklart den rosa färgen. Varför är då flamingon så rosa? För att om ni kollar på en nyfödd flamingo så kommer ni faktiskt märka att de är vita. Det sägs ju då you are what you eat och det stämmer i väldigt väldigt många fall. Det är nämligen så att flamingon får sin rosa färg från det den äter vilket då främst är räkor och ett visst ämne i ett plankton som i sin tur äts av räkorna. Och eftersom den äter så pass mycket räkor så blir de faktiskt rosa likt deras mat. Och de är också filterätare. Vilket när man tänker filterätare tänker man kanske valar som filtrerar plankton och sånt genom stora tänder. Och flamenkon är faktiskt en filterätare också. Och de kan enbart äta med huvudet upp och ner. På grund av hur gällarna i deras deras mun ser ut. Så de äter alltid upp och ner och de kan faktiskt stå och sova på ett ben. Det är nämligen så att de använder mycket mindre muskler när de står på ett ben och därför kan de slappna av och till och med somna stående på ett ben. Så där har ni lite färgglad fakta om en av de färggladaste fåglarna i djurriket. Presenting the reigning,
0: defending, our next mutant UFC lightweight champion of the world. Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Vi har precis spelat in 15 minuter och jag inser att jag inte hade multitrack på. Så att för att ni ska få det bästa ljudet som har vi valt att starta om. Så så här, Sebastian Mel martinez välkommen. Vi hoppar direkt på den matchen som vi pratade om. Vi, vi, vi har mycket att prata om, gott folk. Vi kommer att prata om UFC London, vi kommer att prata om Jack Hermansson, Alexander Gustafsson och allt sånt. Men vi kommer att börja med Tobias Harila och Samuel Bark. De möttes i Cage Warriors. Många har duckat Tobias Harila under en längre tid i organisationen. På väldigt kort varsel fick Samuel Bark den matchen som han har velat ha väldigt länge. Han fick åka till London. Han fick möta Tobias Harila. Han besegrar Harila via TK i rond två. Ännu en gång då får jag be er om tankar om den här matchen.
1: Ja, mm. yeah, alltså för det första. Alla lyssnar för vad jävligt glada. Eh, det är dedication att göra, göra en omtagning på det sättet. Men eh, hur som helst... Det är alltid lite bitterdjuft när det blir ett svenskt möte för att oundvik, alltså, visst en svensk segare är alltid kul men en svensk förlorare är mindre kul och hatten av för det första till båda herrarna som för det första tog en risk båda två på var sitt håll genom att liksom ta den här matchen på kort notis och också för den underhållningen som de bjöd på men jag blev ryskigt imponerad över hur bra Bark implementerade sin gameplan här. Han verkligen tog så många av Harrylas bästa vapen ifrån honom. För att vi vet att Harryla är så bra när han liksom verkligen sträcka ut de här långa slagen och långa kombinationerna. Och Bark sökte clinch liksom direkt från start. Och han var aktiv hela tiden med knän, armbågar, allt möjligt. Och verkligen bara stressade och pressade eller på, på ett väldigt, väldigt smart sätt. Och hans nertagningsförsvar och defensiva brottning känns som att den bara blir bättre och bättre för varje match. Han är uppe på fötterna som en katt. Liksom så fort han hamnar på mattan. Och ja, alltså en, en otroligt imponerande prestation. Det blev ble verkligen en Grand Theft-hype som han hade potentialet att göra. Han har. Gott från att vara relativt okänd för liksom Cage Warriors publiken och kanske den brittiska MMA-scenen till att helt plötsligt bli någon som knockade den killen som alla i den divisionen undvek. Som alla till och med en division över undvek. Så det är nästan som att han har tagit rollen som typ divisionens buggyman i Cage Warriors på något sätt. Otroligt imponerande. Värt att nämna att Bark bröt kindbenet på Harila någon gång i första ronden hyfsat tidigt. Och det är inte för att försöka skapa någon ursäkt till någonting. För att det var inte så att vinden blåste eller Harila halkade. Och liksom, nej, det var ju som resultat av något, något slag eller någon armbåg eller någonting sånt där. Så det är igen poäng till, till Bark. Men om det skulle vara så att Harryla kändes lite, lite off och kanske inte riktigt lika på hugget som man har varit i tidigare matcher. Så vet man ju då varför. Han är nog på väg tillbaka till, till Sverige. Eller han är väl kanske redan tillbaka till Sverige. Han, för han är redan här och har opererats. Han har opererats, ja. okej okay, ja, då har vi det. Ja, så, men jag vet att Harry kan komma tillbaka med detta. Han är fortfarande ung, han är yngre än bark. Så på något sätt blir det nästan lite rätt att om någon ska komma lite sådär så... Där, så är det väl lite logiskt att den som är lite äldre eh, kanske får möjligheten först eftersom den yngre har mer tid att ta sig dit. Lite grann som typ Saruqian och Gamrot. Men eh, som vi sa innan, de kanske gör en pann Jag hoppas det. Och eh, att vi får se en rematch i UFC om typ 2-3 år. Det hade varit eh, fantastiskt.
0: Ja, som sagt, imponerande av, av båda två. Jag tycker det är strångt av Harry att aldrig tacka nej. Att Bark blev den som fick koppa in. Han satte mycket på spel där. Eh, och som du sa, Grand Theft-hype. Ja, Bark gjorde det. Det som imponerade mig med Bark väldigt mycket det var ett, de extrema armbågarna. Alltså sättet han jobbade med armbågar. Och sättet han implementerade sin, sin stil, alltså sin taj i MMA, var... Grymt alltså och greppet när han väl får ett det påminner mig om Rich Franklin och Anderson Silva. Hur Franklin kommer det inte loss? Att när han väl har fått det där grepp runt det är som ett, som ett skruvstäd alltså. Jättesnyggt. Och sen också det där med att byta kindbenet det är ju bara obehagligt att veta att en person har så mycket power och en sån stenhård armbåg att han kan, kan krossa kinden på en. Så jag tror att många i Cage Warriors blev nog så här okej, vem är det här till? Okej, shit, vem vem är det här? Det här här kommer bli problem. Och nu får vi se vad som händer med med Bark. Jag kan tänka mig att många har fått upp ögonen för honom. Det är spännande att se hur mycket nya följare han får. Vad händer i Cage Warriors? Det ryktades väl lite om att folk från UFC har lite ögon på honom. Och Jag kan väl tänka mig att det är den där klassiska. De har nog ögon på honom men de säger inte det till honom. Mm. utan när tiden är inne så kommer nog säkert ett samtal komma och det ryktas ju redan om att UFC kommer att dyka upp i november så det är inte helt omöjligt att Bark kommer få en möjlighet. Hon gillar ju också Prospect som bygger upp de här rekords, sitter med väldigt få förluster eller typ inga förluster alls men just då så springer det igenom och Harila <coughs> själv var nog redan i, i UFCs ögon och nu tyvärr blir det ju ett steg bak för honom. Vilket är ju det ja. som är så tråkigt när man ser de här matcherna när man bli glad åt en och samtidigt så lider man verkligen med, med den andra. Mm. Men jag gillar ändå Harlas... Han la ut ett långt inlägg där han skrev om också hur han först nästan bara ville lägga ner allting. Men hur han sedan har vänt. Och, och det, jag, det jag verkligen tycker man, man ska respektera Harla väldigt mycket för det är hans förmåga att ta en förlust. För det är inte många som tar förluster på det sättet som han gör. Men han har väldigt mycket introspekt. Han vågar titta på sig själv. Se vad han behöver förändra. Vad han behöver skapa för förändringar istället. För jag förlorar och så går man in och gör exakt samma sak igen. Um, så det ska bli spännande att se också um, Tobias Harila. Hur han vänder på det här. Och hur han kommer tillbaka från den här förlusten. Så ja, tråkigt för en. Grymt för den andra. Hatten av till, till som gjorde det. Och ändå snyggt av båda där på slutet med sportsmanskapet. Och jag gillar det. Jag tror att de där två... Mm. Har nog sina, haft sina intriger och sånt men jag tror också att Samuel Bark och Tobias Harila skulle de träna under samma klubb så skulle de säkert bli bästa
1: polare också. Oh ja, de är lite grann två sidor av samma mynt och jag menar när vi, vi, vi poddade ju med Harila och han sa på något sätt att han kan inte hata på att Barko har varit lite kaxig för att han är själv lite i kaxig. Och han mm. respekterar Bark som fighter och allting han gör. Men nu gör han det mot honom så han måste liksom hata det. Så det. Jag tror det är en väldigt införstådd och väldigt tydlig respekt mellan dem egentligen. Men det är liksom du har två fjärderviktstrikers på väg i samma riktning med samma mål. Det är liksom förr eller senare Kommer de att stöta på varandra? Det är liksom en oundviklig rivalitet. Mm. Och jag känner att de faktiskt gjorde det. Det absolut bästa av den rivaliteten. För att ingenting gick över gränsen. Det var bara nog för att verkligen få igång MMA-Sverige. Det var liksom allt det man vill se. Så ja, jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag kan avslöja att Bark har tecknat kontrakt för en match till i Cage Warriors. Han kände själv inte till någonting om UFC. Där. Men ja, jag är bara väldigt hype för att se båda två. Nu där det tyvärr dröja lite grann innan vi ser Harry igen. Men det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad som händer med Bark efter detta.
0: Ja, 100 procent. Super, intressant att se var, var han landar efter det här. Vi rör oss vidare. Vi stannar kvar i London, men vi hoppar till dagen efter. UFC var tillbaka. Senaste London galan var ju ren magi. Den här var inte ren magi för det sättet. Det var en, Svart magi. en hel del ljumna matcher, så vi kommer inte gå igenom varendaste match utan det finns matcher här där jag tror att vi kommer att prata väldigt länge om istället. Men mm. jag tycker att vi börjar vid en tråkig änden. Alexander Gustafsson skulle göra... Ja, det blir väl egentligen en, ytterligare en comeback. Han fightade mm. sist mot Fabrizio Verdum och det är två dagar ifrån att vara två år på, på pricken. Han mötte Verdum då den 25 juli 2020 och han mötte nu Nikrita, Krylov, Krylov i helgen och det är då den 23 juli. Han mm. åkte på förlust igen. Det var en knockout eller en TKO skulle jag säga som skedde redan en minut och sju sekunder in i råndet. Jättetråkigt att se. Um, alltså det här är, det här är typ jobbigt. Det känns mm. nästan som så här <laughs> jag vet inte. Ja, det, det här är verkligen en, en match som är så jobbig att prata om. Dels alltså, jag började jobba med MMA i princip vad var det? Kanske ett år eller samma år som Alex debuterade i, i UFC. Och vi har haft parallella karriärer och vi har jobbat ihop. Vi hade via play Fight Week tillsammans på, på via play och det är ändå liksom jag anser ändå att Alex är någon som jag verkligen har lärt känna på vägen och uppskattar dem sjukt mycket som, som människa. Så det gör verkligen ont att se honom kliva in på, den här, på det här sättet och gå ut på det sättet som han gjorde. Men ja, nu, nu måste vi ju prata om den här jättetråkiga förlusten. Så i vanlig ordning börja med dig där. Vad Ja, tankar och känslor efter matchen.
1: Ja, alltså det, det gör ju verkligen ont. Det, han fick inte riktigt någon sylig vädret alls i den här matchen. Han har aldrig, han aldrig kommit igång. Matchen var bara lite mer än en minut lång. och ja alltså jag, 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 jag är lite liknande. Alltså jag började kanske... Jag, när jag såg Alexander Gustafsson, det var typ två personer som fick mig att verkligen försöka satsa på MMA. Det liksom, den ena var Marcus Koal och den andra var Alexander Gustafsson. För att när jag typ som ung svensk MMA-fan såg att okej, okay, det finns en, en MMA-reporter som är svensk som är på UFC-galer och intervjuar folk. Och så finns det också en svensk i UFC som fightar och vinner och håller på att bli titelutmanare. Då tänkte jag, fan om de kan då kan jag också. Så som kommer alltid ha en, en otroligt speciell plats i mitt hjärta, mer än bara. om liksom, han var alltså den första svenska UFC-stjärnan. Men det var också verkligen den inspirationen han gav mig till att liksom försöka följa mina drömmar. Och uh, ja, alltså det gör runt. Det, det såg inte bra ut. Jag hatar att säga det, men det såg verkligen inte bra ut. Och jag tyckte liksom. Daniel Cormier kom ut med någonting om att det var slag som du har tagit innan. Jag jag kan hålla med lite grann. Det kändes som att det var typ ett slag. Den matchen har jag faktiskt inte velat kolla om för att det bara gör så ont. Men det det kändes som att det hände lite grann i clinchen och jag bara tänkte på liksom Gustafsons match mot Daniel Cormier där de var i clinch och Gustafsson käkade typ en miljon uppercuts och höll sig på fötterna. Och jag menar det är ingenting ont mot Gustafsson helt ärligt, hur många 35-åriga lättungviktare har vi i divisionen just nu, liksom Glover Teixeira är ett fenomen, alla kan inte vara en Glover Teixeira men uh, hur många andra ser vi i hans ålder liksom det är inte jättemånga från hans tid i UFC som är kvar i toppen uh, så man kan ju inte säga att han gör sämre än någon annan i hans situation liksom men det bara gör ont och jag kan inte säga du borde verkligen gå i pension så därför att i slutändan vilar det liksom i hans händer. Mm. Men jag kan säga att liksom om det gick så här illa mot Nikita Krylov jag, jag tror tyvärr inte det kommer gå mycket bättre mot någon annan i topp 15. Och det kanske är ja, just inaktiviteten också när fighters i snitt en gång om året de senaste fem åren. Jag tror också det har spelat roll. Så jag jag vill bara säga han är säker och och med hälsan i behåll och jag är säker på att han kommer kunna gå in i någon riktigt framgångsrik coaching-roll och så vidare. Och vad han än väljer att göra så är han en en legendar inom, inom svenska memoria och kommer alltid vara det.
0: Ja det, det, det är verkligen det man kan säga. Jag körde så här. Gott folk. Jag kör live livechatten är tillbaka. För det som gillade live chatten som jag höll på via Plays Facebook-sida, den är tillbaka. Fast den ligger just nu på Youtube och kommer framöver att ligga på Youtube. Och det är då på MMA-poddens Youtube och ni hittar länken i bion. Och där körde jag en, en, ett eftersnack till efter London och pratade om allt det här med er tittare som var med och vi körde en live ihop. Ehm... Um, Alltså jag har tänkt rätt mycket på, på det här eh, sen <går> i förgår. <går> det att det har gått så här flera veckor men jag tänkte väldigt mycket på det här igår och, och, och jag tror så här jag, jag spekulerar just nu eh, men jag tror att det är värt att spekulera för att det är ändå det ni vill det är det ni vill höra. Eh, Alex senaste vinst, det är den 28 maj det är Globetri i Globen. Fantastiskt. Jag var där. Jag fick äran och kommentera den matchen. Eh, liksom cage side jag och Aldo satt där och kommenterade för via play. Alex briljerade. Det såg väldigt väldigt bra ut. Eh, han får sitt returmöte ett och ett halvt år senare mot John Jones. Det här mötet som jag tror har varit den matchen som han som har motiverat honom så mycket. Att få gå in mot John Jones igen, möta honom och visa att han är den bättre att den där matchen, det var inte bara att det var nära utan det hade verkligen kunnat gå Alex väg och han ville få chansen att liksom break some bones på, på John Jones och allt det där men det gick inte vägen. den matchen var slut tre ronder så var det över och efter den får vi se honom ett halvt år senare möta Anthony Smith, en match som han ska vinna mm. och det såg ut som det gjorde han kändes omotiverad. Det kändes inte motiverat av honom att gå in där. Han kändes inte taggad. Det var inte den här glöden. Sen gör han en typ av comeback upp i tungvikt för Doom och fast i ett lås. Och nu är det dags igen. Så min spekulation ligger här. Alex motivation försvann helt när han förlorade mot John Jones andra gången. Jag tror att det Kanske ett hårt ord här så tar det verkligen, ta ordet med ny basalt Jag vill bara försöka få fram en poäng. Men det dödade lite hans karriär skulle jag nog säga. Um, Och jag tycker vi har alltid de senaste tiden som vi pratar med var är Alex, var är Alex? Och det, och det, det är motivationen. Och, och det är alltså så här. Man, man kan vara, jag tror till och med att jag har gjort den här jämförelsen redan med Alex för x antal poddar sedan. I MMA-podden. Det finns relationer som är bra och man är väldigt kär och det finns väldigt mycket fint att uppleva och utforska tillsammans i den relationen men sen finns det också en stund där man bara blir vänner och man behöver egentligen bara lämna den där relationen för att kärleken är inte kvar och jag tror att det försvann för Alex när det andra mötet mot John Jones var över jag tror inte att han, det, fortfarande, det är nog kul för honom med MMA. Jag tror han gillar att träna och hela den biten och sånt. Men glädjen för att gå in där och tävla på det sättet finns inte kvar. Och jag vill inte heller sitta och säga: Lägg handskarna på hyllan. Det är inte det det handlar om. Men jag vill däremot säga att, Alex, det är helt okej okay att kliva åt sidan. Om du inte brinner för det här längre. Det är helt okej okay att ha upptäckt nya saker i livet som är roligare. Det är helt okej okay att inte göra det här längre. Det är verkligen helt okej okay att lämna, att bara gå därifrån. För att allting som han redan har gjort är historiskt ändå. Vi behöver inte dra upp alla de grejerna för det har jag egentligen pratat om så otroligt många gånger. Och jag säger verkligen det här med verkligen den största av respekten för Alex. För att han är en legendar och kommer alltid att vara det. Han kommer att vara inpräntad i historieböckerna för att han var... Han var inte först inne i UFC men han var den första svensken i UFC som lyckades med något. Och det är Alex. Och bara som du säger, Alex motiverade dig. Och Alex har motiverat många. Alex har fått väldigt många att ta på sig de där handskarna. Att gå till ett gym, att sätta igång. Och det är tillräckligt. Men i dagsläget så tror jag bara att det är helt okej okay, Alex om du inte vill göra det här. Och det är helt okej okay att inte känna samma kärlek till det här. Sen förstår jag att det kan vara svårt när det finns x antal miljoner i att gå in och göra det. Det kan vara det som får en att gå in. Men när kärleken är borta spelar pengarna inte riktigt någon roll. Och det är som i vilket yrke som helst. Har du tröttnat så måste du till slut säga upp dig. Du behöver gå därifrån för jag tror, jag tror inte att det bringar någon lycka och glädje till ditt liv. Och jag tycker inte att vi har sett den där glöden i ögonen på Alex på väldigt länge. När det kommer till MMA. Men när det kommer till annat som jakt och sånt, då ser man där finns, han blir lite lyrisk och det blir det det skimrar till, det glimrar till i ögonen. Så (coughs) DCs ord kan ha varit hårda enligt många, men samtidigt jag förstår dem också. Jag jag tror nog med att det här är nog stunden då det är är helt okej att vara färdig med MMA. Det är helt okej okay. och jag tycker att det här är verkligen en sån typ av sport att om du inte 100 älskar det du gör då ska du nog gå därifrån för det här är extremt farligt om inte den passionen finns där. Så det är supertråkigt att se Alex kliva ut med fyra förluster på rad alltså. Men Återigen, det är verkligen helt okej att kliva åt sidan för han har så mycket att ge om han fortsätter vilket jag tror att han ändå kommer vara om han fortsätter vara involverad i klubb och träning och hela den biten. Han har så mycket visdom att ge vidare. Han har så många unga talanger där att bara finnas till för, stötta dem och genom dem också kunna ta sig till den där vägen till guldet genom att hjälpa dem. Supertråkigt att det inte gick hela vägen och få bält och allt sånt där men det det, det, det ska inte se ut så här när Alexander Gustafsson kliver in. Det är bara den, den krassa sanningen. Och återigen, det är verkligen med all respekt, men, men Alex, det är verkligen helt okej att lägga handskarna på hyllan och gå vidare. Och gör det du istället brinner för. Fan, det är det här jag snackar om i min andra podd, Öppet sinne hela tiden. Säg upp dig om du inte gillar ett jobb. Gör något annat. Du måste hitta en annan passion. Varför gör du det här? Det är de frågorna måste ställa sig hela tiden. Varför gör jag det? Älskar jag det här eller inte? Varför är jag i det här? Tycker jag om det här? Tycker jag att det är kul? Njuter jag? Är det en njutning att gå in och göra det här? Är det inte det? Måste du gå därifrån? Det gäller alla och det gäller vilken, vilken yrke du än har valt i ditt liv. Om det inte är kul, gå därifrån. Om dagarna på, på jobbet börjar se dåliga ut och då, då behöver du nog göra något annat. Och finner du dig i en dålig relation där den känslan är ensamma så behöver du göra slut. Och jag tror det är där Alex står. Men sen tror jag också att det finns väldigt många runt omkring honom som jättegärna vill att han ska fortsätta. Och det är också av kärlek. Men det är helt okej, Alex, att lägga handskarna på hyllan och och gå vidare. Och gör det som du verkligen brinner för. För du har ingenting att skämmas över. Och du har skrivit historia flera gånger om. Så ja, jag har nog inte så mycket mer att säga där. Men nej, sjukt tråkigt. Helt
1: jag blev väldigt uh, känslomässigt rörd av det för att det är verkligen något som kan anpassa ja, som platser in på många på många platser. <coughs> jag kan definitivt relatera till det. så mm. yeah, wow, Det är verkligen svårt att säga det bättre än sådär. Det, det blev nästan hälften öppet sinne här av detta.
0: ja mm. ja mm.
1: Men på, i den bästa möjliga bemärkelsen då så yeah, jag, jag håller med till hundra procent. Det mm. Jag vill bara att han ska vara lycklig.
0: Ja, och det är det det handlar om i slutänden. Det är verkligen det, ja. det det handlar om i slutändan. Och jag tror att hade det här varit en annan person från ett annat land som vi inte har den här bindningen till så hade vi nog också varit bara väldigt rakt på sak med, med, med vad vi hade sagt. Mm. Och jag tror att det, det blir skillnad för det är Alex, men, men som sagt det är okej att gå vidare. Det är okej okay att, 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 att lämna. Det är verkligen
1: helt okej. Okay. Vi, vi vill Om mitt inte... ex av någon anledning Hör detta, jag vill bara att du ska vara lyckliga också Och gå vidare, lycka till med allt i livet Men Fan, ska vi inte bara Kramas lite, alltså Paul Jag önskar ska kunna krama dig just nu Alla där ute, bygg broar Hör av er till era föräldrar Och, och farföräldrar Skicka ett hjärta Till, till farmor på ja. sms Det är
0: Ja, på den här istället. <laughs> ja, verkligen. Ja, men vi, vi, vi gör så här, vi kommer kunna fastna i att prata om det här, om Alex förlust och allting. Så jag tycker mm. att vi går vidare till Jack Hermansson som plockade hem seger mot Chris Curtis. Alltså, mm. jag blev jätteimponerad av Jack Hermansson i den här matchen. Um, på grund av att liksom sättet han kunde ge en ursäkt på slutet av matchen, att verkligen be med ursäkt till folk är det mest imponerande. <laughs> jag um, Hans prestation där inne det var så otroligt bra. Så att när han ger den där ursäkten på slutet så blir jag typ förbannad. Nej Jack, vad fan gör du? du har ju, mm. Alltså det här är ju 2.0. Magiskt. Yeah. Alltså, fantastisk gameplan. Fantastisk kickboxningsmatch. Alltså, sättet han höll Chris Curtis på. det Jag är sjukligt imponerad. Det här var mm. så otroligt bra av Jack Hermansson. Så otroligt bra.
1: Jag tyckte att detta var hans starkaste prestation i helhet. Och alltså, liksom, Vinsten mot Kevin Gassen var jätteimponerande. Mm. Men det var typ en minut och 18 sekunder. Man han inte ser så jättemycket. Jag skulle säga att detta var hans bästa prestation i helhet sen uh, Jacare-matchen. Mm. Och jag håller med i det där. Alltså, det var hans striking som var på en helt annan nivå. Uh, det var inte för ens ingångarna som jag riktigt förstod hur bra Chris Curtis takedown-nedtagningsförsvar uh, var. Att tydligen så hade han liksom bland den högsta procenten ertagningsförsvar i hela divisionen. och Jag sa, oh shit. Jag blir, då blev jag helt plötsligt så här åh, typ, oh, detta kan bli mycket svårare för Jack än vad jag, vad jag trodde. Men nej, alltså, Jack gjorde, om, alltså nu vill jag verkligen se här mot Darren till, för nu känner jag att han kommer mm. inte bara vinna, men köra över honom. För att han var, han var nästan perfekt här. Liksom, finns det kritik om att han kanske hade kunnat ha lite högre volym i vissa instanser och sådär? Ja, absolut. Det kan jag väl hålla med. Men sen samtidigt med den power som Chris Curtis har så hade jag nog hellre också kört det säkra före det osäkra. Kanske väntat på nästa tillfälle att träffa istället för att dra ut på kombinationen och slänga in ett extra slag och en extra spark på slutet. Uh, han... Jag vet inte hur mycket, hur mycket tid nu det var som om man hade att, att ändra det. Var det typ tre veckor, två veckor, någonting sånt? Mm,
0: någonting.
1: Uh, ja, yeah, så det De gör det väldigt, väldigt smart. För att en sak som jag märkte tidigt var att uh, just det här med den, den låga vadsparken som verkligen gav Curtis problem och det är för att han är så pass framtung han är liksom lite Nate diaz Att han, är, han står väldigt tungt på främre benet. Vilket såklart gör det lättare att lossa iväg några riktigt hårda krokar. Men när motståndaren använder distans och så bra som Jack gjorde. Så blir det väldigt väldigt mycket problem. Och det är liksom... När du står som en, en, stubbe, en snubbe på klubben som är sur för att någon råkade trampa på din sko. När du står så... I buren, i oktagonen, då har du ju förlorat. Liksom. Mm. För att då har du så lite att göra fightingmässigt att du måste värdja till motståndarens reptilhjärna. Uh, sen så är jag glad att de blev kompisar efter för jag tycker egentligen Chris Curtis verkar vara en asschysst kille som jag typ gillar. <laughs> så jag var lite förvånad av allt det som hände i slutet. Men ja, det var ju frustration för att han fick ingenting uträttat. Jag är säker på att han träffade med slag något slag har han säkert träffat med Men Det där var alltså Det var en överkörning från start till slut Och fantastisk match Det var helt ärligt riskabelt för Jack Det fanns stora risker i denna matchningen Men Jag bara så stolt över honom Detta var precis det han behövde På mina allihopa hey, Jag är här för att stanna I toppen av divisionen Eh jag vet inte om man kan räkna med en marsch mot till för att det liksom, det har gått så otursaktigt framåt men jag vill hur som helst se han mot ett toppnämnd för att jag känner att vi, detta är som du säger Paul, Jack 2.0 han är tillbaka. han är här för att stanna han visade detta med den prestationen utan att ens gå till det han är, gör allra bäst vilket är hans brottning. Ja, hatten av, detta var... Detta var ju inte en sån match som kommer ge dig performance of the night bonus från UFC för att det liksom det var inte avslut men prestationen från start till slut var, var verkligen enastående verkligen och jag ja jag, jag slänger tillbaka bollen till dig för jag kommer bara upprepa mig gärna alltså, fantastiskt gjort.
0: Ja nej, men det var, alltså, det var snyggt på så många plan och jag började nästan lite förvirrad över att han själv föll in i Chris Curtis kommentar om att du springer alltså så här, Chris Curtis 1, du måste skära av din motståndare. Du kan inte gå efter honom ja. bara. Om du går rakt efter, då, då är det inte din motståndare som springer. Plus, Jack Hermansson skickade 251 slag mot Chris Curtis. Det är inte att springa. Hundra av dem satt. 251 satt inte. Chris Curtis, han mm. lyckades skicka iväg hälften. Han skickade iväg 125 prickade med 43 så jag menar, ser man bara på den statistiken så är det väldigt tydligt att de här två har slagväxlat de har skickat mm. slag men att Jack har prickat med hundra stycken, det betyder också att han verkligen har interagerat i en fight, så Chris Curtis där med stop running, ja ja det är klart, du försöker skära av din motståndare genom att bara gå efter honom på det mest osmarta sättet, alltså jag har gått noll matcher i UFC. Men till och med jag kunde se att det, det du gör där inne i Chris Curtis med att gå efter din motståndare är helt fel. Du måste skära av. Alltså, Jag tror till och med att casuals förstår att you got to cut your opponent off. Du kan inte bara gå efter. Michael Myers kan gå efter sina offer. Chris Curtis är inte Michael Myers. Punkt.
1: Mm-hmm.
0: Så, nej jag vände. Jag var lite provocerad av Chris Curtis, där han försöker på något sätt vrida narrativet till att Jack springer. Det är jättekonstigt, men återigen, fokus här, det är Jack. Hans prestation var ruskigt bra. Jag var lite orolig för den här matchen, för att Chris Curtis hade kunnat gjort det Jack gjorde mot Jack till exempel. Komma in där var väldigt... Chris Curtis är inte ens rankad. Komma in och knipa en plats. Så jag menar, han... Och, och det, det är en riskabel grej som Jack gör där, men det gick hem. Och jag... Alltså nu vill man ju se honom mot jag vet inte, Robert Whittaker kanske. Mm. Någon sån match, men... Äm, jag gillar det. Ja, <coughs> det hade varit väldigt spännande. Och jag tycker... Det, alltså det här var häftigt att se. Det var en ny version av Jack Hermansson. Otroligt häftigt alltså. Så Jack Hermansson, hatten av riktigt bra jobbat.
1: Mm. Ja, verkligen. Ja, jag hade inte bangat på Brunson heller. He. Han hade mm. kunnat köra över Cisco. Liksom. Han har en bra mm. ranking. Vettori-rematch och Caninier-rematch känns kanske inte jätteaktuellt. Så. Men ja, detta, om detta är vad vi har att vänta oss. Liksom, det känns som att liksom hetta har liksom, dalat lite grann och sen gått upp just för att han inte har haft den här konsekventa vinstsviten på ett tag. Mm. Så, och att kanske. Alltså, den, visst, han vann mot Kjöbase, men så hade han lite problem den första runden. Så liksom det, detta var verkligen vad han behövde. Liksom, detta var ett utropstecken. De som har sett förbi honom tidigare kan inte göra det.
0: Nej. Nej, verkligen inte. Så stort grattis till Jack. Får vi se vad han får för matchning efter det här. Ja, du, det var ju mycket känslor mellan Peri Pimblett och Jordan Lovit. Eh, innan, innan matchen shit, är tydligt att Jordan Lewis kommentarer satte sig rakt in i Paddy Pimblett som kändes extremt mm. provocerad av allting han hade sagt eh, när matchen yeah. väl var igång ja, då var det en annan match och det kändes ju som att London eh, O2 Arena är det väl på att brinna upp när Paddy Pimblett klev in, alltså det är ju galet vad den killen får igång sina fans det är ju helt otroligt vilken vilken backning han har och vilken stöttning och vilken otroligt stor fanfavorit han är där borta Uh, nej men, alltså, va, vad ska man säga? Sättet han satte i det där låset genom att låsa fast armen på Louis och tills ut strypa ut han i de två. Riktigt mm. imponerande. Vad var din tanke om, om matchen i sig?
1: Ja, alltså för det första: den här killen är en stjärna. Alltså, mm. det, han kan fortsätta möta den här sortens motståndare i tio matcher till, och jag känner inte att hans stjärna kommer lysa mindre starkt för det. Liksom, han har nästan den. Nästan McGregor-effekten, bara att han inte nått igenom till mainstream riktigt lika mycket. Men har McGregor-effekten är att han kan möta vem som helst och folk kommer vilja se det. För att det är lite så. McGregor, om McGregor skulle möta Jordan Levitt nästa vecka, liksom det kommer ju aldrig hända. Men om han hade gjort det, alla hade kollat för att man vill se honom. Och det är liksom lite den effekten som Paddy Prim tar nu också. Uh, han gjorde väldigt, väldigt bra. Alltså det var... Lovett presenterade ju ändå de problemen som jag känner att ändå du och jag båda två trodde att han skulle. Men Credit Paddy Pimlet som motbevisade mig om att han kanske inte skulle kunna klara de här grappling-situationerna. Alltså jag, jag, jag märkte lite grann att hans lite grötiga och ibland lite otekniska striking och sånt Medan på fötterna så är det mest bara far, alltså typ en fara och som väntar. Mm. Men i sådana grappling-sammanhang så kan den där lite grötiga stilen faktiskt hjälpa honom på något sätt. Det var liksom ett väldigt väldigt välplacerat knä som ledde till, till det. Och det var just för att ja, det var lite sådär grötig position och, och han hittade helt rätt tillfälle när levit lyfte armen. Så när, när han hade låst fast armen med, med kroppsgrangen. Då, då visste jag att det var, klart, det var bara en tidsfråga. Mm. För att när man bara kan försvara med en arm det, det kommer inte gå, speciellt när det var så mycket tid kvar i ronden. Så ja, en... en eh, Paddy gjorde... Jag kan säga så här att denna galan var ju ganska tråkig om man kollade från underkortet. Tack gud för Paddy Pimblet och Molly McCann. Mm. Alltså liksom... För att Jack så match var riktigt riktigt bra och han hade en väldigt imponerande prestation men när det hade varit en hel del sega matcher så ville man ha de här uh, pang-avsluten och sen Gustafsson fick mig, alltså den matchen fick mig nästan att gråta så det, liksom, det räknas mm. inte. Så jag kan säga att Paddy och Mali, alltså de, de verkligen lyfte denna galan ganska mycket i mina ögon. Och uh, om jag är i UFC så håller jag jag, jag, jag fortsätter köra denna sortens matchmaking med Paddy ett, ett bra tag till för att han, jag har ändå väldigt svårt att se han ta någon i toppen och jag vet inte en som typ med dagens, jag menar herregud femtonde plats i USAs rankning i lättvikt är Damir Ismagulov Det är en katastrofmatch för Paddy. Och sen Jalen Turner. Alltså den jag, jag hade... Vad helt okej okay med Paddy mot Dan Hooker faktiskt. Det är det, typ det enda toppnamnet som jag eventuellt kan se mig men Annars så skulle jag hålla Paddy till såna här lite mindre matcher. Låt honom jobba på, på sina hål i, i sitt game. På sina svagheter. För det, det finns en, en del. Han är bara 27. Han kan börja möta liksom äkta toppnamn när han kanske är 29 eller någonting sånt. Alltså ja. Jag ser ingen poäng av att göra en Darren Till av detta och liksom stressa fram honom till en situation där han kanske inte blir samma fighter efteråt. Så väldigt, väldigt kul gjort. Och jag gillade också det här som man sa efteråt om att det var ju sorgligt såklart men att hans vän hade begått självmord och sånt. Han värdiga det liksom till män att det är, det är okej okay att prata och jag verkligen håller med också. Alltså att, att prata med en terapeut liksom jag, På på gränsen räddade räddade mitt liv ett par gånger att att ha det där utloppet. Och det är inte en svaghet att be om hjälp. Det är faktiskt en styrka att man vågar ställa de frågorna och säga de sakerna som många inte gör. Så ja, Paddy växte markant i mina ögon. Och fortsatte visa imponerande dansmoves också. Jag menar jag vet inte om jag kan gå ner lika bra i Ja, nu vet jag inte exakt. Det var en twerk move eller vad man ja, ska Jag säga. vet inte om
0: Någonting... det var en tea eller en twerk move. Det var lite oklart. Det känns ju mer ja. som twerk eftersom att det var ju baksidan mot honom då, då. Hade det varit en tea bag så hade det varit en framsida mot Lewitt. Så jag skulle väl säga att det är en twerk bag
1: kanske. Ja, då har vi det. Jag är för gammal för att fatta det där alltså. Men hur som helst väldigt, alltså, yeah. Per gjorde exakt det han behövde göra Han höll sin stjärna lysande Och jag tror alla vill bara se han igen så snart som möjligt ja.
0: jag, jag håller med där Han växte för mig väldigt mycket också med talet Det är ju återigen, nu tjatar jag mm. min andra podd Öppet sinne, men det är verkligen öppet sinne Och, och jag har varit verkligen så glad att se det att han använde den plattformen för att ändå få ut det budskapet och det var en väldigt bra fras, han sa det också jag är hellre en polare som gråter på axeln än att gå på en begravning och det är ju sant, alltså. mm. det gör vi alla jag ser ju hellre min närmsta vän sitta och tokböla framför mig än att jag ska grina framför hans kista så det är, det är klart att det är så, jag menar, våga prata bara och jag sa det även på live-chatten efteråt att om ni inte har en vän att prata med skriv till mig så kanske i alla fall kan göra någonting. Jag vet inte, men, men det är verkligen viktigt att komma ut och, och, och våga öppna upp sig om att man mår dåligt. Eh, så mm. jättefint att Päd Pimlet använda den plattformen, den, den strålkastaren och, och göra det. Jag vet inte ens om han förstod att det skulle ha den effekten som det hade, men jättefint det är verkligen det där är medmänsklighet på hög nivå när man börjar ta upp den mm. typen av diskussioner där borta. Eh, det var jag. Alltså, alltså jag vet inte vad man ska säga man, man, man vill ju se honom igen jag tycker också att det är bra att han kanske inte får de här extrema matcherna direkt för att jag tror att det finns alltså det här, jag tror inte att det finns det finns potential med Perry i pimlet det gör det definitivt, han är ung och han kan utvecklas och hela den biten och han sa också i någon intervju att När det väl börjar bli mer rankat motstånd så kommer jag inte att gå upp lika mycket i vikt mellan matcherna. Någon sån form av citat har plockats ut från honom. Och det känns väl positivt (laughs) att han ändå säger det. För att ska han hålla på så här jag har pratat om det här i podden redan det kan leda leda till grova fysiska problem och till slut går det inte ner i vikt. Det det är så enkelt bara. Jojo Banting är väldigt farligt och när man gör det han gör med att gå upp mellan matcherna han är fortfarande relativt ung Och det går några gånger Men det går inte hur många gånger som helst Och till slut kommer han missa vikt Och han kommer inte att ha de där Se så deffad ut Det är coolt att han kan göra det Men det funkar x antal gånger Sen gör inte det längre eh, Och det leder också till inre organproblem Av att hålla på på det där sättet Så det, det är en farlig grej han gör Och det måste vi alla mm. förstå Och det gäller även unga aspirerande fighters Nej det är inte coolt att gå upp 15 kilo i vikt För att det kan ställa till det i framtiden så jag vet att vi alla tror att vi kommer leva för evigt och att vi kommer aldrig dö av ålderdom eller någonting sånt. Men fucka inte runt med kroppen för mycket. Mm. Eh, men jag är nyfiken. Jag, jag vill se honom ta ett stepp upp. Men jag håller väl med dig där om att Isma som har Google tror jag blir knas. Men Paddy Pimblet... Eh, alltså så här. Paddy Pimblet, kommer du ihåg citatet från Dana White och Conor McGregor? Alltså, if this guy can even throw a punch så kommer han vara en mm. succé. Pimlet är där han, mm. han är av den kaliben, det skriker star quality om den här snubben och alltså sättet han får med sig folk och kombon redan med honom och Molly McCann på något sätt, fortsätt boka dem på mm. samma gala, låt dem gå relativt nära varann det, 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 det är en superbra grej. Liksom, de är inte ett par på någon vänster. De är bara två ruskigt bra polare. Och de fightas och tränar ihop. Eller de tränar ihop och fightas på samma galer. Alltså det är ett superkoncept. Jag tror inte riktigt att vi har sett det förr. Inte när det kommer till kille och tjej som är vänner och fightas på det sättet. Utan då har det väl varit typ så här par eller att det är två snubbar från samma gym. Men det här är en annan form av dynamik. Och jag tycker det är... Det är coolt att, att, att de har det, det de har. Um, mm. Och hon gjorde också en fantastisk prestation. Alltså hur, hur är det där med att hon gör med snurrarbågarna i alla Londongaler och de sitter på det sättet de gör? Det är ju bara, det är helt otroligt. Jag trodde att Hannah Goldie skulle ställa till det för Molly McCann men jag hade fel. Och en sak till jag måste lyfta när vi ändå pratar om Paddy Pimblett och hans fysik alltså Molly McCann blir ju mer och mer atlet för varje UFC-match som går. Nu är det ju tydligt oh ja. att det finns pengar. Hon jobbar förmodligen inte ett annat jobb. Och att nu kan hon lägga fokus på träning och då ser man att hon börjar växa in i sin kropp på ett bra sätt. Hon börjar bli mer. Alltså hon är alltid varit stark men nu, hon ser stark ut nu. Nu är hon inte. Mm. Hon kommer inte vara Meatball Molly länge till. Hon kommer vara Lean Beef
1: om ett tag istället. <laughs> <laughs> ja, helt rätt. Alltså, jag blev så för. I och för sig, när man kör en snurranbåge, jag tycker att. Om man ska försöka göra den lite oftare så är det viktigt att göra det när motståndaren är mot buren. Kolla, kolla Reyes mot, eh, mot Prochalska. Lite samma sak där. Att, om motståndaren inte kan röra sig lika mycket så är det lite säkrare att köra en snurrattack. Eh, ja, hon gjorde det väldigt väldigt bra. Sen så, alltså, jag, jag hatar att säga det men det var ju också för att jag tyckte att Hanna Goldie hade en, en jättedålig dålig gameplan alltså för det första wow vad henne goldie byggt som typ en pitbull alltså mm. de axlarna och liksom armarna är bara jävlar vad hon är biffig liksom men vad jag inte riktigt förstår med hennes gameplan är att hon är liksom egentligen lite mer av en grappler men hon bara gick med på att möta... Alltså jag sa ju det i förra avsnittet att liksom matchen hänger på Hannah Goldie. Om hon är villig att möta McCann i de här vilda stagdexorna så kommer hon förlora. Om hon gör det till en smart grappling match så kommer hon vinna. Och ja, hon valde att vädja till publiken och ej, publiken älskade det. Så hon är ju säkert glad för det, men inte för resultatet. Molly, hon är... Hon är bra på det hon gör, men jag, jag har även om hennes fysik blir bättre, allt det där. Jag, hon rör sig bra på utsidan. Det är bara att hon känns fortfarande lite väl enformig. att Jag har svårt att se den lyckas. Jag, jag, jag tror att taket är högre på Paddy än vad det är på hos Molly McCann. Och det är bara rent av för att oftast kan man klara sig lite längre på grappling än vad man kan. På striking. Såvida man inte är typ en Alex Pereira-aktig striker. Liksom vilket låt oss så ärliga, det är inte Molly. Så en väldigt fin, kul prestation. Hon får vara lite försiktig med hur mycket hon kör snurranbågar för att om hon får för sig att oh, detta är det jag borde göra varje gång så när för eller senare så kommer någon timma in dig och kontra dig. Liksom kolla dong Kim mot Tyron Woodley. Så jag tycker att uh, hon gjorde allting rätt. Hon gjorde allting hon borde ha gjort. Uh, men det var lite grann på motståndaren också. Jag, jag såg att hon kallade ut Antonina Kevchenko efteråt. Och jag tycker det är fan, ta mig, perfekt matchning för henne. Någon som har noll grappling. Som är på nedgång. Som ändå är ett stort namn. Uh, någon där, om du grötar till det och gör det så otekniskt som möjligt så kommer de få. Alltså, det är, ju, det är ju liksom guldstjärna matchmaking där för Malin McCanns förtjänst om hon får den. Så vi får se om hon får det. Ja, det ja, jag är helt okej okay med den matchen egentligen. Ja, jag, jag hade gärna sett det.
0: Ja, det, det hade varit en grym match. Och det är. Ja. Får se vad, vad UFC gör. och Hon skulle kunna gå match relativt snart igen. Hon klev in mm. skadd ur, ur den här matchen. Uh, I mean, jag, jag vill se båda igen. Jag hoppas att de bokar upp dem snabbt. Jag tror att UFC kommer nog ta med sig båda de två till... Uh, ja, men vad heter den där uh, stora arenan i Vegas?
1: Uh, T-Mobile.
0: Ja, uh, exakt. Jag tror att de kommer långa upp dem där på mm. någon form av PPV och kanske ha dem på underkort respektive huvudkort eller man kanske får köra den ena efter den andra, jag vet inte men, men det, det är en det. grym kombo och jag tror att definitivt, just det de bröt ju det Drake Curse också Ja,
1: ja Dra- det gjorde de Drake,
0: dem, gjorde Drake hade ju bettat på båda dem och båda vann, så ja, grattis till, till Drake och fint att britterna, eller de från Liverpool Scousers kunde stoppa den där uh, The Drake Curse, men det kanske bara är det Scousers som kan göra det, så
1: han kanske det ska kanske betta det på andra de blev belönade för det också För tydligen så ska Drake skicka Varsin Rolex-klocka till dem Ja, det är så Ja, för han vann typ 3 miljoner dollar Och så tydligen så hade de Sagt, jag vet inte om de hade lagt det på Twitter Eller sagt i en intervju liksom Hey Drake, du får ge oss någonting För att vi, vi vann matcherna för dig Och tydligen hade han svarat att de skulle få sin Rolex <laughs>
0: <laughs> ja, kul. Då lär det dyka upp mm. på Insta snart när de går runt där med sin varsin Drake Rolex. <laughs> uh, Volkan Osteimir, Paul Craig. Det var ju den första matchen på, på huvudkortet. Ja, alltså nu vann Volkan Osteimir. Men jag, jag förstod inte vad han höll på med. Jag tyckte han såg extremt oengagerad ut i matchen jag mm. fattar inte det här jag, alltså jag kan störa mig så mycket när fighters, när en ligger på marken och det är uppenbart att han vill att den andra ska komma ner men den andra står bara där tillräckligt mm. nära skickar någon form av jätte oengagerad spark bara för att få motståndaren att vara kvar på marken mm. dels är det högriskabelt för du får ju noll poäng för att din motståndare ligger där och du inte vill riktigt släppa upp en så alltså jag vet inte. Jag, är, jag var så här högst förvirrad över den matchen. Paul Craig också visar nu att han är rent emotionell. Får han inte sina grejer så det händer inte så mycket. Så han är livsfarlig mm. när han får till det men, det men det kan också se väldigt dåligt ut när det, när det inte går. Men Volkan Osdemir, alltså jag ingen aning. Det kändes verkligen inte som att han hade något sug på vad det är. Man kunde höra Andreas Michaelin i bakgrunden. Wake up! Så här, släpp ja. upp på honom. <skratt> Slå! Gör det här! Bara Ingenting hände. Ingenting hände.
1: Detta var den mest frust... Alltså, jag trodde ett litet tag att jag skulle få en hjärnanjurism. För att detta var den mest frustrerande matchen jag sett för väldigt länge. Jag såg det med några vänner. och ja, det, det var just det här att okej, okay, du har dig upp. Du står för nära för att domaren ska bryta. Men inte riktigt nära nog för att göra någonting. Du bara drar ut på tiden. Alltså jag blev så frustrerad över detta Alltså att så fort det hände Och det hände alldeles för mycket Så tittade mina vänner på mig För att de tyckte det var så roligt Att se mig liksom skita på mig av ilska För att jag bara Efter ett tag så bara började jag skrika mot tv Och bara ta ett steg bakåt Släpp upp honom eller inte Liksom ta ett beslut homie Ja, det var en en frustrerande, slarvig match Jag menar, Paul Craig han ser aldrig bra ut när han tar slag Så det är svårt verkligen att veta hur skadad han egentligen var Ibland såg det ut som att han blev sänkt Ibland som att han kanske bara ville fejka det Eller ibland som att han bara ville ha det som en ursäkt att ta ta ner det till mattan Jag tyckte att han var överraskande bra på fötterna i andra ronden Paul Craig då där det nästan såg ut som att han hade skakat uh, mig lite grann. Och jag bara tänkte att typ, om du bara hade litat på din striking lite mer så hade du nog kunnat vinna detta. Åtminstone ta ner matchen till, till mattan oftare. Och uh, egentligen känns det som att ingen av dem litade på sin striking nog för att göra någonting avgörande. Och det var väldigt frustrerande. Det var en konstig inledning på huvudkortet. Uh, väldigt konstig ma- ja, det, 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 bara frustrerande verkligen
0: Ja, extremt frustrerande så <hör> vi går vidare <hör> um, Vi ska lyfta lite skandenaver här tänkte jag innan vi avrundar Makwan Americani åkte på en tk förlust mot Jonathan Pears um, alltså Jag lyssnade på Michael Bisping, han hade tydligen suttit och ättit mat med Maquan och pratat om karriären och Maquan var väl väldigt inställd på att ett, han, han vill bli champion i UFC men också hur viktigt det här UFC-kontraktet är för honom. Det verkade mm. nästan lite som att det var den absolut viktigaste grejen med hans, det var hans livs syfte just nu var att kunna definiera sig själv som UFC-fighter. Fick jag känslan av på det Michael Bisping sa. Sen vet jag inte om Maquan ville att Michael Bisping skulle sitta och se det i sändning men det gjorde Bisping. <laughs> Um, ja, alltså jag, jag vet inte vad man ska säga. Det, jag tog upp det här i, i Postfight Live-chatten. Att folk frågar, Mako har Mako en dålig kondition? Jag vet inte om det är att han har dålig kondition. Jag skulle nog säga att han är väldigt dålig på att förbruka sin kondition. Det är nog det problemet jag ser. För att när man går in hundra blås i första ronden, får inte till någonting av det man egentligen vill då bränner man mm. galet mycket energi. Det gäller att kunna spara på energi då och då och jag tror att Makwan oftast stormar in och hoppas på att få den där vinsten så att det övergår ganska fort men det är också att han bränner så mycket energi och man såg det, han var ju paj i Ron två. helt ja. trasig och det kan vara lättare att försvara från den som driver på driver på, driver på, driver på att du behöver inte förbruka lika mycket energi medan den som driver på konstant nonstop och inte får till någonting förbrukar galet mycket energi ehm um, mm. Nu har Makwan då vunnit en på sina senaste fem. Jag vet inte hur hans kontrakt ser ut. Det finns en chans att han ryker från UFC efter det här. Jag vet, jag, vet, jag, jag blir förvirrad över Makwan. Ibland tycker jag att det ser bra ut och ibland tycker jag bara att det ser stressat ut. Vad, vad tycker du?
1: Ja, alltså det är väl. Jag tycker att han ser bra ut antingen... Mot fighters som är lite endimensionella strikers eller de som är villiga att möta han på mattan. För att typ Mike Grundy är ju liksom en brottare som uh, Macron körde över på mindre än en minut. Men uh, jag tror också att det finns, det ligger någonting i att inte nödvändigtvis, som du säger, inte nödvändigtvis att han är, har dålig kondition. Men dels det att han förbrukar den för snabbt. Uh, det är för mycket, allt eller inget. Och jag tror också att det är lite grann att han har svårt för, för kroppsslag. Det var någonting som jag tänkte på när han mötte Shane Burgos att när Burgos fick in de här liksom, från en konstig vinkel slagen mot kroppen ganska mycket och Pierce fick in en hel del bra defensiva slag här mot kroppen och Jag undrar om det också kanske är en påverkande grej vi vet ju att liksom i längden om du vill trötta ut din motståndare gå mot kroppen tidigt och så sätter du dem lite grann i ett underläge det kan också spela ett roll här, men ja, alltså det, för det första, jag tyckte den här matchen pågick längre än vad den borde ha gjort. Jag trodde det fanns två tillfällen där jag sa att typ, Okej, okay, du kan nog stoppa matchen nu. Och det var inte kul att se en få sådana där mycket slag. liksom mm. Men ja, alltså, han går in lite för vilt. Jag menar, det är adrenalin, det är intensitet att gå in i UFC-burgen. Jag kan inte klandra för att han går in intensivt i vad som skulle kunna kallas det mest intensiva man kan göra inom all idrott. Men om man inte kan kanalisera den kraften man har så, så riskeras det att liksom gå till spillo. Jag tyckte det var lite det man såg här. Han, han kan bli lite för... Tyd- alltså igen lite grann att jag tycker att han inte litar på sin striking nog för att kunna sätta upp saker ordentligt med den. Jag tyckte man såg det mot Lerone Murphy också att istället för att fejka en massa stri- alltså striking och sånt och kanske skapa en viss rytm med striking så gick han alldeles för mycket. Han dök in, dök in, dök in och sen så blev han prickad med knät. Jag tyckte lite här också att om man hade kunnat vagga in Pierce i lite mer av en striking match och sen växla till med en snabb nedtagning så hade det nog gått mycket bättre. Nu var det liksom att man visste, okej okay, han kommer dyka upp på double, kanske byta till en single liksom, det var för förutsägbart och då är det lättare att förbereda dig defensivt för att nästan bara luta ner mot dem och låta dem tömma sin egen gastank och det var lite vad som hände jag, jag blev inte heller förvånad om han blev klippt efter detta för att, ja en fyra på mina fem senaste är ingen bra statistik och även där man skulle backa bakåt lite grann ja, då blir det liksom... 97. Ja, det är inte mycket ja. bättre det heller. Så... Jättesnäll kille. Otroligt ödmjuk. Eh, intressant historia. Eh, allt det här med att han ville köpa sin mamma en ny säng och sånt. Och det. Ja, en, en riktig europeisk stjärna. Men jag, jag vet inte riktigt var vi kommer att se honom när året är över.
0: Nej, alltså det är... Alltså det är svårt för jag, för jag tycker att alltså han är en intressant fighter, han är en intressant person och som sagt, ibland när han kliver in där ser det bara ruskigt bra ut. Men sen märker man att så fort han kliver upp mot det här tuffare motståndet då, då det räcker det inte till. Och det, när jag hörde de här orden också från Michael Bisping så kände jag att oj alltså om Mack blir klippt, alltså det är en kille som kommer ha en identitetskris. Mm. För att jag tror att han identifierar sig väldigt, väldigt mycket just att vara UFC-fighter. Mm. Inte bara fighter, utan att han är en UFC-fighter. att Det är hela hans grej. Han debuterade i UFC då 2015 och har varit i organisationen nu i sju år. Men han har också varit en fighter där det kan ibland ha gått väldigt lång tid mellan matcherna. Att han har inte mm. fightats jättefrekvent. Och vissa spekulerar att ah, han får så bra sponsorpengar i Finland just för att han är är i UFC och att han liksom njuter, njuter av det också. Det skulle jag inte förvåna mig. Han är väl den enda finska fighten i UFC va? Eller?
1: Det är han nog, ja. 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 Jag blir jag är osäker på om Packalen och de här är kvar just nu. Nej, Packalen är nog inte kvar. Nej. Jag kan inte komma på någon annan som har kommit in på sistone. Nej, jag tror inte det. Jag tror att han just nu är den enda
0: finska fighten. Han var den enda finska fighten väldigt länge så jag förstår att han mm. vilar väl hela Finland vilar på hans axlar på något vänster. Uh, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag vet inte vad det är som saknas. Jag tror att för den här killen så handlar det nog mer om någon form av mental guidning och kanske bara en sån här, hur ska du spendera din kondition? Alltså, Jag förstår det här med att vissa säger att ja, man ska inte ge upp förrän man har fått nedtagning och så vidare. Men jag menar du. du kanske ska sänka tempot på dina försök alltså dra ner lite på växeln du kanske inte behöver driva på i femman när du står mot en vägg kanske man inte ska ha femmans växel i hela tiden man kanske behöver backa utåt vi får helt enkelt se om om, om det är så att han får en match till eller om det är så att han får får lämna sitt (hör) UFC-kontrakt jag vill bara lyfta fin vinst Dalby Eh, bra jobbat, mm-hmm. där har vi en kille som istället verkligen vet hur man jobbar med konditionen på rätt sätt, kanske man skulle träffa upp honom över en kopp kaffe och, och prata så, mm. så snyggt, är det någon mer match du vill lyfta innan vi går vidare
1: uh, ska vi <hör> nämna huvudmatchen? <hör> ja,
0: och samma sak som sist <hör> samma sak som sist Ja, Exakt samma sist. ja, det här är jätteroligt. Det, här är ju för sig, det blir ju komik alltså att vi har glömt den. För att vi börjar med svenskarna och så glömmer vi hela tiden. Och det är för att jag börjar scrolla ner på kortet så glömmer jag bort den. Ja, Antiklimax, eh, Deluxe. Det vill egentligen bara det man ja. kan säga. Matchen hann ju inte ens börjat Det var en spark och sen var Tom Espinals ben pai, Han ställer ner knät ryker. Har du fått någon uppdatering om var det var som, som gick sönder knät?
1: Uh, det verkar som att den gick ur led. Man kan se lite grann att när han trampar bakåt så uh, ja när han trampar bakåt så är det typ det låser sig konstigt och sånt och ja det, 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 det är så sjukt det, det är konstigt. Det, är det bara jag eller händer sånt här oproportionerligt ofta i huvudmatcher? så att det, ja. alltså vi hade för, Ortega's Axel Uh, vad mer hade vi? Uh, Jair, när han petade uh, Jeremy Stevens i ögat. Mm. Uh, Anderson Silva. Chris alltså, Det känns som att sånt här händer oproportionerligt mycket i huvudmatcher. Vilket får mig att tro på typ häxeri. Liksom, har Dana White gjort en spågummasyr eller någon, någon voodoo alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag blir ytterst förvånad. Ja, uh, Antiklimax, riktigt bull, 15 sekunder. Till skillnad från förra veckans match så gick det inte längre nog för att få något som helst indikation vad var matchen var på väg. Riktigt bull, riktigt bull.
0: Ja, jag förstår ju också Curtis Blade som sen efter det så här där men <clears throat> jag kommer inte riskera någonting, nu vill jag ha min match och hela den biten. Och jag förstår, han behöver inte boka upp sig. Han bara, jag vann, det är, det är ju så han ser det. Jag, jag, jag kan förstå Chris Curtis där på den vänster. Plus att vi vet inte hur länge Tom Aspen har blivit borta. De, de kommer mötas igen i framtiden men jag tror inte att det är nästa match de möts som man säger så. Jag tror att Curtis yeah. Blades kommer få något annat och Tom Espinola kommer behöva bli hel. och Det är väl också det här. Här ser vi folk gå runt med mycket skador. Jag tror att det är hård träning hela tiden. Folk rycker och vrider i alla möjliga leder och till slut får du de här helt absurda skadorna. För att du går runt med en liten, liten skada som bara helt omed... Alltså utan att man ser det, den bara växer. Och sen får det där. Du ställer ner knät och där, boom. Det var det som bröt stråt som bröt kamelens rygg. Och det är lite det jag tror händer med många fighters. Att de de är skadade konstant och har sina problem och till slut blir de här riktigt konstiga situationerna när det väl är match. Och det är jättetråkigt att se, men tyvärr så är det så. Mm. Ja, men bra. Då, då har vi avhandlat det som var galan. Vi kan ju för sig också lyfta att Mark Diakesa gjorde ju nutidens lay and pray mot Hadzovic. Otroligt mm. tråkigt. Alltså ingen vinst egentligen som jag tycker att man ska vara jättestolt över. Det är fantastiskt tråkigt. Grattis till vinsten. Men det är också underhållning som vi håller på med. och, och, och Jag är helt övertygad om att Diakesa hade kunnat göra så mycket mer han hade kunnat skicka oh ja. ett slag. Han hade kunnat ha gjort mycket mer än vad han gjorde men, men det här var verkligen bara trist. och Jag tycker mm. att Diakes är en underhållande fighter men, men det här var verkligen en av de tråkigaste prestationerna jag sett på, på väldigt, väldigt länge. Jag tror att vi får backa alltså... till typ Roman och Staropolis. Staropolis eller vad han hette. Mm. När han bara gick och höll honom i clinch mot buren och domaren aldrig bröt Så stand, stand and pray. ja Det var så trist så tråkigt.
1: Ja, detta var den tråkigaste matchen på länge. Alltså Mark Diakese gick från att bli typ en av de mer flashigare strikersarna i divisionen till att han får ju John Fitch att, att se ut som en, en fight of a night-vinnare. Uh, jag tycker Nathan, bara för att snabbt nämna Nathaniel Wood han gjorde precis det han behövde för att vinna men inte mer. Jag tyckte han hade kunnat avsluta den matchen redan i andra ronden om han bara höjde volymen. Jag tyckte det var konstigt att han var så överlägsen och ändå inte kunde dra ifrån. Mm. Jag, igen, jag blev lite frustrerad där för att det var typ Kom igen, killen, avslutet hänger i luften. Din motståndare kan knappt stå på sitt ben. Detta ska du kunna ta. Uh, men ja, han körde väldigt, väldigt, väldigt safe. Uh, och uh, jag var inte jätteglad för det. Mohamed Mokaev hade det mycket svårare än vad jag trodde han skulle mot Charles Johnson. Mm. Uh, jag såg ett argument någonstans som att en de nya kriterierna för poäng borde Charles Johnson ha vunnit. För att han träffade, alltså Mokaev kunde inte göra mycket med positionerna. Och den största skadan, både submission- Försök och slag kom från Johnson Jag uh, vet inte riktigt vad jag tycker där. Alltså jag kände sig ändå som att Mokhaev dominerade, men det kan vara värt att, uh, att tänka lite grann på. Uh, och Mokhaev kanske behöver göra lite mer uh, för allting man kan säga om Khabib, om att han liksom inte gjorde nog. Han var aktiv med slag från varje position. Varje position så slängde han hela tiden slag, och det hjälpte med hans grappling för att det distraherade motståndaren, även om det inte var några utslag. Kan vara värt att förmåga över tänka på lite mer aktivitet i grapplingen. Ehm, Grattis, Dalby! Ehm, kul att se. Ja, annars var det. Uff, jag vill aldrig mer se detta underkortet.
0: <laughs> för er som vill höra lite mer, så live-chatten som jag, höll, det som kall, som jag kallar för Ni Hittar det på MMA-podden's YouTube, där finns det lite mer. Där, där går jag igenom Mason Jones och Ludwig Klein. Men det får ni kolla upp där vad jag tyckte och tänkte om den matchen för jag har ju hajpat Mason Jones. Ni hittar länken i bion, hoppa in och lyssna vidare. Nu rör vi oss vidare till del två där vi kommer att prata om nästa Hells UFC-gala.